0: Oke, okay. Hai Fikri, apa kabar? Alhamdulillah nih baik. Alhamdulillah ya kalau sehat. Oh iya ya kita sekarang kan mau diskusi berhubung masih pandemi nih Covid 19 belas. Iya, gak bisa diskusi secara langsung nih.
1: Ah nggak apa-apa, Mur. Yang penting kita bisa tetap tetap muka menggunakan
0: teknologi yang udah ada. Itu, Mur. Oh benar banget. Fikri. Ya benar banget. Yang penting intinya kita semua sehat walafiat ya iya, sekeluarga dapat berjalan kuliah dengan baik. Oh iya kita undang teman-teman yang lainnya aja yuk Ya mur. Gimana Semedang?
1: Alhamdulillah Aman kalau Alhamdulillah. Semedang
0: Aman Semoga aman terus dan cepat selesai Insya Allah Umur Yes, Munita Hai mana Hai Hai Mun
2: Kok ada videonya enggak?
1: Videonya mana?
2: Bentar. Mana Mun mukanya? Buka topengmu
0: Hai
2: Ya. Ya, nah, ini apa-apa. kita mau diskusi
0: iya, Ya
1: benar, dis- kita akan diskusi Diskusi tentang apa nih Mun?
2: Kita ini mau bahas tentang kehumasan. Nah, oh, teman-teman ah. yang lain mana nih? Biar agak seru Kita ajak yang lain yuk
1: yeah, okay. Yuk kita ajak
2: Ya, kita ajak juga Teman-teman yang lagi nonton Buat berdiskusi
0: Iya Betul sekali
2: Hai, Hai. Mulki. Oke semua udah hadir ya Ada Fikri, ada Mulki, ada Nabila, ada Makmur, dan juga ada Reja. Sekarang kita sapa dulu yuk teman-teman yang lagi nonton
0: Hai, oh, Hai. Halo Hai. semuanya
2: Tadi kami kelop- dari kelompok 2 Mata kuliah Dasar-Dasar Keumasan Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Jati Bandung Akan membahas tentang Oke, okay, ngomong soal konseptualisasi humas Menurut Nabila, konseptualisasi humas itu apa sih?
3: Tugas se- seorang humas itu amat pelik dan luas Karena itu dia harus mempunyai sebuah konsep Dan harus selalu berpikir konseptual Agar dalam operasionalnya mencapai tujuan dan sasaran Nah, ada juga nih yang harus diperhatikan Dalam konsep humas perlu ditegaskan mekanisme kerja Dalam bentuk urayan tegas Sehingga yang lain tidak saling tindih Penegasan mekanisme tersebut amat penting Karena akan jelas yang harus dikerjakan Dan kepada siapa yang harus dipertanggungjawabkan Kayak gitu sih yang aku tahu
0: Oh, jadi dapat kita simpulkan ya Nabila Bahwa konseptualisasi humas itu seorang PRO Atau kehumas itu harus berpikir konseptual Agar program humasnya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran. Bukan seperti itu?
2: Betul banget Pak Mbak yeah.
0: oh. nah untuk uh, humas itu kan ada tujuan dan fungsinya ya guys. nah apa sih tujuan dan fungsi dari humas itu?
4: aku tahu. jadi tujuan humas itu adalah tujuan organisasi sebab humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang baru payah mencapai tujuan organisasi bukan organisasi. yang diperjuangkan oleh manajemen atau ditunjang oleh humas itu sendiri e, tergantung pada sifat organisasinya dan fungsi itu sendiri eh fungsi humas itu sendiri dalam konsepnya humas harus mencantumkan dengan jelas fungsi humas yang akan digerapnya Seperti kita tetui, fungsi humas itu adalah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi membina hubungan harmonis menciptakan kombinasi dua arah melayani publik dan menasehati pemimpin dari fungsi humas uh, itu sendiri Udah, uh, kalau yang aku tahu itu doang sih
5: Dari yang sudah dijelaskan sama Nabila dan Muki Kayaknya kita masih belum paham deh Kalau nggak tahu contoh kegiatan konseptualisasi humas Pada ya, belum ba- tahu kan ya? Belum, ya, bener, ya. Jelasin,
0: belum jelasin, uh, jelasin dong
4: Jelasin
5: oh, Oke okay. Dijelasin ya Contoh kegiatan konseptal- konseptualisasi humas Proses konseptualisasi humas diisi Kegiatan yang berkaitan dengan Pembentukan konsep suatu Kegiatan humas Saya telah menelusuri beberapa artikel Di media internet dan menemukan Beberapa contoh bentuk Kegiatan konseptualisasi humas Nah yang pertama sendiri ada Menentukan core value uh, Jadi Pada proses ini uh, Kita merumuskan nilai utama Dan pesan utama Yang ingin dibawakan dalam kegiatan humas tersebut Selanjutnya yang kedua ada menentukan sasaran Pada proses ini menentukan kepada siapa kegiatan humas ditujukan Hal ini penting karena dapat menentukan pesan seperti apa yang harus kita sampaikan Untuk menunjang keberhasilan kegiatan humas sesuai dengan target audiens Nah selanjutnya ada general strategi uh, proses ini uh, kayak langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mensukseskan kegiatan humas sendiri. Nah selanjutnya ada yang keempat menentukan channel dalam sebuah kegiatan humas harus diketahui pesan-pesan yang akan dibawa akan disalurkan lewat media apa. media masa, media sosial atau yang lain yang lain lainnya berbeda pes, berbeda pesan, berbeda target audiensnya maka berbeda pula media penyampaian atau channelnya. Selanjutnya ada uh, menentukan fungsional, objektif dan aktivitas Jadi kayak sebuah kegiatan humas yang terkonsep harus memiliki target-target capaian. Dan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk mencapai target capaian itu Nah, yang terakhir nih Ada menentukan measurement Measurement sendiri uh, artinya pengukuran ya Jadi setelah konsep kegiatan humas dibentuk Maka bagian yang tak terpisahkan adalah Pola pengukuran keefektifan dari konsep humas yang sudah dibuat Biasanya berupa KPI Apakah pesannya tersampaikan baik kepada audiens Bagaimana pengaruh kegiatan humas terhadap opini publik Bagaimana citra perusahaan di mata pemerintah dan media masa Nah, sekian aja contoh dari konseptualisasi humas Itu sendiri, terima kasih
3: Nah, terus kan segala sesuatu itu adalah landasan hukumnya Nah, kalau konseptualisasi humas itu punya nggak sih landasan hukumnya?
2: Anda biar jadi konseptualisasi humus itu Berlandaskan hukum yang pertama Dari Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 Tentang pers Yang di dalamnya membahas mengenai kebebasan pers Yang dijamin sebagai hak asasi warga negara Yang kedua ada Dari Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Nah, kependekaan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan atau sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yaitu eh, hak setiap orang untuk memperoleh dan menyediakan informasi. Di situ juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadinya di lingkungan sosial Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi Dengan menggunakan uh, jenis saluran atau media yang sudah tersedia Dan yang terakhir ada kode etik perhumas Di dalamnya itu ada komitmen pribadi Ada perilaku terhadap klien dan atasan Ada perilaku terhadap Masyarakat dan media masa Dan juga ada perilaku terhadap Sejawat Jadi gitu Bil Oh
3: iya
0: Ngerti
1: Oke oke Kalau peran PR itu sendiri Dalam konseptualisasi humas Seperti apa ya
0: Oke okay, aku akan jawab ya Jadi peran PR itu sebenarnya sangat banyak ya Dalam membuat konsepnya itu sendiri Jadi seorang kahumas atau PRO Public Relation Officer Harus berpikir konseptual, logis dan sistematis Agar keberlangsungan proses humas Dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran Jadi intinya Sebuah konsep dalam humas itu sangat penting Dan menjadi gagasan ataupun ide pokok sebelum humas itu berjalan Secara langsung. Apabila konsepnya bagus maka hasilnya pun akan bagus dan apabila konsepnya kurang baik maka nantipun di kemudian-kemudian hari perjalanan dan kegiatan humas mungkin mengalami kecacatan atau kurang baik. Jadi dapat disimpulkan uh, public public relation without uh, concept is nothing, but public relation about, with concept is something. Jadi public relation humas tanpa konsep akan jadi tidak apa-apa dan public relation atau humas dengan uh, konsep akan menjadi sesuatu hal gitu seperti itu dapat dipahami.
4: Um, um. Ya, mur.
3: Paham, Paham mur. Ya. Wow udah banyak nih dari diskusi sekarang yang kita ketahui. Jadi gimana nih udah selesai?
0: Udah selesai ya, kayaknya belum. belum. Kurang. Oh belum ada lagi nih apa nih? Okay, satu, nih, ada satu lagi nih yang jelas
1: yaitu apa uh, nih? Petu. Wah, Petu. Oke, oke, mulai ya. Use case dalam kegiatan perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan konseptualisasi humas. Nah, use case itu sendiri pengertiannya adalah interaksi yang saling berhubungan dan berkesinambungan antara publik internal dan publik eksternal atau dengan kata lain mengidentifikasi bagaimana proses transmisi Dari, dan informasi dari publik internal ke publik eksternal Nah kalau contohnya itu e, Kalau di lembaga pemerintahan ya e, Biasanya seperti ini Bupati e, Langsung ke sekretaris daer- daerah Kemudian menuju kepada humas kemud, Lalu disebarkan ke media instansi Sehingga sampai ke masyarakat Begitu sih Kalau use case untuk konseptualisasi humas ini
5: Oke
0: Ternyata banyak ya guys Tentang humas itu yang punya sangat banyak sekali
2: Iya, jadi gimana aja kesimpulannya
0: Kesimpulan mungkin oh, Reza, Nah
5: Kesimpulan yang bisa saya tarik dari semua materi Yang dijelaskan teman-teman saya avenat. Oh, Jadi konseptualisasi humas lahir dari pertanyaan dan keresahan awal. Untuk berlangsungnya kegiatan humas seorang ahli seorang ahli humas tak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, maka terciptalah use case yakni sebuah sistem atau alat ya yang bisa membantu kinerja aktor dalam melaksanakan tugasnya. Terakhir Dapat ditarik benang merah bahwa konsep humas akan berjalan dengan baik Jika yang mengerjakan adalah seorang ahli di bidangnya Dan antara humas dan alat bantu berjalan dengan bersamaan Maka konsep awal akan berhasil dan kegiatan kehumasan ke depannya akan terlaksana sesuai konsep awalnya
0: Oke,
2: Segini terima, terima bisa... kasih teman-teman yang sudah berbagi ilmunya terima kasih Sangat. juga buat teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Menonton. Terima kasih kalau di salah ngomong. <laughs> Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dari kami. Sekian. Dadah.
0: Dadah. Assalamualaikum. Sehat selalu. Dadah. Dadah kalian.
2: eh ya, foto dulu dong.